0: L'invité Africa Radio, avec Nadir Djenad. Rumi Unal, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, activiste turc, militant de la société civile, militant pour les droits de l'homme. Vous avez été aussi diplomate pendant une dizaine d'années au sein du ministère turc des Affaires étrangères. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donc été réélu président dimanche dernier. Beaucoup le disaient affaibli, critiqué pour ses résultats économiques et la gestion du séisme de février dernier. De plus, l'opposition était unie derrière un candidat. Comment Expliquez-vous cette réélection
1: Nous nous sommes trompés parce que nous
0: avons pensé que la majorité de la population turque euh, ne veut
1: plus Erdogan. Il a utilisé encore une fois un langage et nationaliste et, et religieux
0: et, et ça, ça a fonctionné encore une fois. Est-ce qu'avec cette victoire, selon vous, la Turquie est plus divisée que jamais Oui, oui, c'est vrai,
1: parce qu'il euh, a obtenu 52 des voix et l'opposition, 48%, ils sont contre Erdogan. Et totalement contre Erdogan, il y a des Kurdes là-bas, il y a des démocrates et, et la société est totalement divisée.
0: Est-ce que les nationalistes vont être de plus en plus confortés au, au détriment des autres forces politiques
1: En fait, les nationalistes, ils font partie de, de pouvoir actuellement. En fait, Erdogan a créé une alliance avec les nationalistes aussi et le parti nationaliste MHP. Et après, dans, pendant euh, le deuxième tour, il a fait une alliance avec l'autre candidat qui était ultra-nationaliste. En fait. On peut dire qu'en euh, Turquie, actuellement, il y a un pouvoir euh, ultra-nationaliste. En fait.
0: Alors, Rumi Unal, vous avez été euh, diplomate hein, pendant une dizaine d'années au ministère turc des Affaires étrangères. Quelles sont pour vous les conséquences de cette victoire sur le plan diplomatique est-ce qu'il y aura une continuité de la politique étrangère turque ou est-ce qu'il y aura des changements
1: Je pense que maintenant, en fait, ces résultats-là, à mon avis, c'est euh, une bonne nouvelle euh, pour la Russie, mais aussi c'est une bonne nouvelle pour les dirigeants euro européens, pas pour la population, pour les sociétés européennes, je veux dire, en fait, les démocrates, euh, mais pour les dirigeants européens, Erdogan, en fait, il, il, il connaît très bien euh, Erdogan, en fait, et depuis longtemps, en fait, ils font des négociations, euh, ils, ils font des concessions, et, et maintenant je pense que les dirigeants européens sont plus à l'aise. Si le cluster, le, en fait, le candidat opposant, euh, il serait euh, président, il a été euh, remporté des élections, ça serait plus difficile pour eux, en fait. Il y aurait plusieurs parties, il y aurait une coalition. Et euh, en fait, euh, il y aura un changement. Maintenant, le statu quo va continuer à mon avis, et avec le avec l'Union avec les, les pays européens, avec l'Union européenne. Actuellement, en Turquie, il y a une crise économique très grave, une grave crise économique. Erdogan, euh, à mon avis, je pense que il pourrait ainsi tenter d'oublier les effets de la crise économique et il peut euh, il peut prendre des mesures en fait nationalistes. Euh, et comme ça, euh, il, il, peut, il peut tenter et mobiliser les sentiments nationalistes pour oublier les effets de la crise économique. Nous allons voir une Turquie plus nationaliste euh, et comme euh, en fait, avec les voisins, euh, il, y a, il, y a des pro il y a des problèmes et comme la Syrie, la Grèce, avec la Grèce, ça va continuer.
0: Est-ce que le président Erdogan va poursuivre son offensive diplomatique sur le continent africain
1: C'est vrai, en fait, depuis, depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, la Turquie est très active dans le continent africain. Et ça va continuer comme ça. En fait, actuellement, la Turquie est, plus, euh, est proche de la Russie euh, et là-bas, euh, en coalition, est pas une coalition, mais... En coopération, je peux dire, avec euh, la Russie, euh, et la Turquie va continuer euh, d'être euh, visible euh, dans, le, dans, le, dans le continent africain et parce qu'il y a beaucoup d'investissements de, euh, de la part de la Turquie. Et, il, y a, il y a des écoles étatiques, aussi, il y a des zones d'affaires là-bas, euh, il a ouvert beaucoup d'ambassades euh, dans le continent africain. Oui, ça va continuer comme ça.
0: Concernant le conflit en Ukraine, est-ce que le président turc va rester un interlocuteur difficile à ignorer, selon vous
1: Oui, en fait, euh, à cause de la, de la position euh, géostratégique de la Turquie, la Turquie joue un rôle important euh, concernant la crise en Ukraine, la crise entre la Russie et l'Ukraine. Oui, euh, comme ça, Erdogan euh, peut il va essayer d'être plus, d'être populaire dans le sein international parce que, euh, je me souviens très bien, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y avait beaucoup de visites étatiques, beaucoup de visites officielles de la part de la Turquie envers les pays européens, mais actuellement, ça n'existe plus. Il y a un certain, je peux dire, embargo euh, à cause euh, envers Erdogan parce que les dirigeants européens, ils ont peur de. Euh, de leur électeurs euh, parce que euh, avec un, un, un dirigeant autoritaire il ne peut, euh, il ne, il ne désire pas être ensemble avec un dirigeant autoritaire euh, mais euh, avec la crise euh, en Ukraine avec la guerre euh, en Ukraine la Turquie elle euh, donc euh, euh, en fait il, il est devenu euh, il est devenu indispensable en fait pas indispensable mais il est devenu euh, un interlocuteur euh, important concernant la crise et il va essayer d'utiliser cette position-là à l'avenir.
0: Rumi Unal, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes activiste de la société civile turque, militant pour les droits de l'homme. Vous avez été aussi diplomate pendant une dizaine d'années au ministère turc des Affaires étrangères.